0: Habló con nosotros Ana Galindo, la entrenadora de la Selección Sub-17 de cara a la búsqueda de su boleto al Mundial en India. Pero también nos habla de si quisiera volver o no a la Liga MX Femenil. No se pierdan esta segunda parte y si no escucharon la primera, córranle.
1: Esto es Las Capitanas con Marion Reimers, un podcast de Footbox
0: ese eh, clave ese, ese asunto y ahí es en donde Ana Galindo como entrenadora eh, ¿cómo te gusta que jueguen tus equipos? Platícale un poco a la gente que nos escucha, ¿cuáles son para ti características fundamentales en una futbolista? O sea, si alguna jugadora eh, te quiere llenar el ojo como entrenadora, ¿qué es lo que tiene que hacer? ¿Qué es lo que tiene que tener?
1: Pues principalmente creo que la, la entrega la entrega dentro de la cancha, estar dispuesta a correr, a correr y a correr, me refiero obviamente con, con idea, pero, pero si mi compañera se está esforzando, yo lo mínimo que tengo que hacer es eso, ¿no? Este, este sentido de compromiso con tu equipo, de, de que nadie baje los brazos, eso es, podríamos podemos ser las mejores o las peores, pero nunca vamos a bajar los brazos, eso, eso para mí es clave en, en, en cualquier futbolista, ¿no? Eh, tener, claro, eh, un nivel técnico que, que al día de hoy, pues una jugadora sub-17 pues tiene que estar técnicamente equiparable con, con varias de la selección mayor, ¿no? O sea, una técnica muy buena, que use la izquierda, que use la derecha, que pueda hacer un pase de 30 metros, que, que sepa cabestear. Eso es, eso es algo que estamos trabajando, que sabemos que en el fútbol femenil se tiene que mejorar en todos los niveles, pero en esta selección también buscamos... Eh, mejorar en ese sentido, ¿no? Eh, y y que quiera defender los colores de México. Eso creo que es muy, muy importante.
0: Me, me gusta porque escucho una línea homogénea, Ana, entre lo que me declaras tú, lo que he podido recolectar de conversaciones con, con Maribel Domínguez, lo que he podido también recolectar de conversaciones con Mónica Vergara. Hay una transversalidad entre lo que me dicen, ¿no? Como una homogeneidad. Y las tres también hablan mucho de la mentalidad de sus futbolistas. ¿Por qué es tan importante este tema? Es decir, eh, siempre se habla mucho de, de eso, ¿no? De, de, de que México antes eran los ratoncitos verdes, de que a México le costaba mucho trabajo enfrentarse a rivales de otra categoría. Estoy hablando del, del fútbol de los hombres. Pero lógicamente también creo que la sombra de Estados Unidos y Canadá en el área pues también incide, me parece, en la autoestima futbolística de los equipos mexicanos. ¿Tú lo consideras así?
1: Considero que estamos en un, un gran espacio para para cambiar la historia. ¿no? Creo que esto que hablas de esta transversalidad, este, este frente unido o, o esta idea o esta identidad de selecciones femeniles que, que estamos generando, que estamos formando por la, para la que estamos trabajando, es eso, es fortalecer la mentalidad y, y darnos cuenta que en México hay grandes futbolistas y, y al día de hoy estamos contando con los apoyos que que antes no se tenía, ¿no? En la generación de, de Maribel Demoni, en la que me tocó estar también, pues había pocos recursos. Hoy los recursos están incrementando, hoy hoy justo está al frente de las categorías, eh, estamos jugadoras que, que en su momento tuvimos carencias, hoy sabemos cuáles son las carencias y le, estamos tratando de llenarlas, ¿no? El tema de enfrentarte a un Estados Unidos, a un Canadá y com competirle de tú a tú eh, empieza desde el entrenamiento y empieza de desde el convencimiento de que de que se va a lograr, ¿no? Se va a lograr porque estamos haciendo todo lo que está en, en nuestras manos con conocimiento de causa, ¿no? No es solo este te estoy hablando de, de del amor, del corazón, ¿no? Te estoy hablando de de un trabajo físico específico, de un trabajo táctico, de un trabajo técnico acompañado de, de nuestra área de crecimiento personal que también está eh, trabajando fuerte con nosotros y te estoy hablando de, de toda la federación impulsándonos para, para lograrlo. ¿no? Yo creo que hoy puedo decir que soy muy afortunada de que tengo un equipo de trabajo detrás de mí que es buenísimo, que me hace también...
0: Eh, Mejor, mejor persona y mejor profesionista, pero pero que no quepa duda y lo podemos ver desde afuera, Ana, y eso yo creo que es bien importante y voy a centrarme ahora en, en una cuestión en donde mira, es más así te voy a regalar mi posicionamiento personal al respecto no quiero que esto incida en tu respuesta este es un punto de vista mío, pero me encantaría saber si lo compartes, hablo okay. con muchas mujeres del medio, hablo con muchas mujeres que atravesaron carencias eh, como, como es tu caso, el de Maribel, el de Mónica, de muchas otras eh, y a ver, en, en mi caso como mujer, también atravesé carencias y atravieso carencias incluso desde mi privilegio de mujer blanca cisgénero, ¿no? Y en ese sentido, me llama poderosamente la atención que de repente escucho este discurso que veo muy adaptado de una postura para mí muy, muy sexista y muy patriarcal, que es que las mujeres nos tenemos que ganar las cosas, ¿no? Es como tenemos que ganarnos la igualdad salarial, tenemos que ganarnos las condiciones mínimas para poder entrenar, porque bueno, como antes jugábamos en tierra, pues entonces hay que agradecer hoy en día que hay las condiciones mínimas de pasto. Y para mí no tiene que ser así, para mí el mínimo tiene que existir y ya. Es como decir que una que alguien no se dio a respetar, no, más bien hay una persona que no está respetando y el respeto tiene que ser intrínseco en las relaciones humanas y así también lo tiene que ser la dignidad laboral. Estados Unidos acaba de ganar una demanda muy importante con sus seleccionadas nacionales en términos de la igualdad de salarios. Y claro, muchas personas responderán que esto tiene que ver o que esto se le atribuye a cuatro títulos mundiales y a que son la mejor selección del mundo. Pero, ¿qué significa para ti esto? ¿Y qué aprendizajes pueden tomar otras futbolistas en el mundo? ¿Ha abierto la puerta hacia la igualdad salarial esto que hace Estados Unidos?
1: Pero yo pienso que sí, porque todo el desarrollo que ha tenido el fútbol femenil en los últimos años, no solo ha sido aquí en México, no sabemos que es un movimiento global, que FIFA está empujando fuerte para que para que se dé todo esto también, pero, pero cada vez que hay eh, un avance en el fútbol, salió nuestra liga, fue un boom a nivel mundial, tenemos tema de, de mejor asistencia a los estadios, eh, suben los ratings, eh, las jugadoras cada día tienen mejores condiciones, entonces yo lo veo como... Como una cuestión de tiempo, y ni siquiera vamos a hablar de 20 años. O sea, yo creo que esto se está moviendo muy, muy rápido y, y la gente se está sumando, ¿no? Entonces, creo que, pues sí, en lo personal, como, como profesionista, claro que me, me, me motiva y me compromete a, a dar todavía más porque sé que se van a abrir nuevas oportunidades para, para las futbolistas y para las entrenadoras. Entonces, creo que es algo que que tenemos que atesorar y respaldar de la manera en que podamos.
0: ¿no? Este, también eh, eso es importante. Me, me encanta escuchar tu claridad, me encanta escuchar tus conceptos, Ana, y ahí yo también te preguntaría otra cosa. Yo lo que veo, eh, lo veo en el arbitraje, lo veo en el entrenamiento, lo veo en la fisioterapia, lo veo eh, eh, en un montón de áreas que giran en torno al fútbol y que no necesariamente tienen que ver con quien se desarrolla competitivamente en la cancha. Pero la máxima aspiración de repente sí sigue siendo el fútbol de los hombres porque paga mejor, porque da mayor visibilidad, porque un montón de cosas. ¿Qué podemos hacer para que el fútbol femenil se convierta en un área de especialidad y no en un trampolín para saltar a lo que en la mirada de algunas personas es lo más alto que es el deporte varonil. ¿Qué podemos hacer?
1: Creo que seguir fiel a, a, a nuestras convicciones, ¿no? Al final creo que tenemos muy claro, las que trabajamos en el fútbol femenil, que esto es eh, por el futuro de México, por el futuro de, de, de nuestro país como, como un equipo competitivo, ¿no? Para poner a México en lo más alto, que es lo que queremos, eh, y pues creo que es, es un buen momento para que se abra la puerta también para toda esta generación de la que hablabas hace un momento de, de mujeres que tal vez en su momento no tuvimos la oportunidad de, de debutar como jugadoras, ¿no? Pero el día de hoy trabajan en marketing, el día de hoy trabajan en fisioterapia, el día de hoy trabajan en, en muchas áreas y claro que se aventarían de cabeza por, por conseguir mejores condiciones para todo el mundo, ¿no? Creo que... Si abrimos esa puerta para que eh, entre todas estas mujeres que están, eh, que les hierve la sangre porque la, las cosas sigan mejorando, pues va a ser una energía que nos va a catapultar a todas, ¿no? Entonces creo que para mí eso sería como como lo importante, ¿no? Poner atención al perfil de la gente que estás poniendo ahí para que para que justo luego no tengas una fuga de talento, ¿no? Porque, bueno, ok, ya, ya trabajó en femeniles
0: y ahora se va a varonil, ¿no? ¿Por qué no alguien que, que quiera y, y su objetivo sea esto? De acuerdo, de acuerdo, Ana. Y, y, y ahí yo te preguntaría ya centrándome un poco en ti a título personal. Sé que estás con la selección, sé que me vas a contestar que estás muy contenta con tu proyecto, sé que me vas a contestar que, que, que esto es lo que en este momento te estimula, pero no eh, está de más hacer la pregunta porque esa es mi chamba. Fuiste eh, una, una eh, auxiliar muy importante también en la gestión de Cuellar, estuviste con el América. ¿En algún momento te ves dirigiendo también en la Liga MX Femenil de vuelta? Claro,
1: claro, eso es algo que, que quiero hacer, que me debo, porque una cosa es ser auxiliar y otra cosa es, es estar ahí de, de, al frente del proyecto. ¿no? Las dos partes tienen su encanto, pero, pero claro que me encantaría... Eh, regresar a dirigir en la liga porque porque es algo que, que está en mis planes, ¿no? Es algo que, que quiero hacer y que estoy segura que puedo, puedo lograr y al club que, al que vaya
0: seguramente tendremos buenos resultados. ¿Qué podemos hacer para que haya más mujeres entrenadoras, Ana? Porque tú te graduaste en DITA en 2017 yo me gradué en 2019 en mi generación había brillantes entrenadoras. Eh, eh, hoy ejerciendo, por ejemplo, Maribel. Eh, estaba la propia directora de la Liga MX Femenil, Mariana Gutiérrez. Estaba y eh, eh, Alvarado, la árbitra. En fin, eh, eh, Maya, por supuesto. O sea, varias de ellas. Pero éramos bien poquitas, la neta, Ana. Este, ¿qué, ¿Qué hacemos para que más chavas se animen? Pues
1: yo creo que el, el cambio generacional que viene en la Liga, porque sabemos que hay jugadoras que que puede que ya estén pensando en, en qué sigue para ellas, eh, el, el, el seguir con la visibilización de las entrenadoras, el que en los clubes ahora la sub-17 sí o sí tienes que tener eh, un auxiliar o una DT trabajando con tu equipo, entre más espacios se abran hacia abajo o intermedios también, una sub-20 por ejemplo, ahí se van a requerir más mujeres y bueno, ahí haciéndole la cartita de Santa Claus a Mariana, pues que sea un requisito, que sea un requisito que, que, que se tenga que tener una entrenadora, una auxiliar, una preparadora física, porque también son pocas, este, para que se sigan abriendo los espacios y, y la gente se siga animando, ¿no? A, se siga, las mujeres nos sigamos animando a, a hacer lo que nos apasiona, porque creo que lo, en mi caso personal… Yo estudié diseño y comunicación visual, pero ya cuando me estaba ahogando en mi oficina fue como de no, esto no es para mí y me decidí a hacer el curso, pero, pero no teníamos una plataforma a la cual llegar, hoy existe y hoy es mucho más visible y hoy es más fácil tener oportunidades ahí, entonces creo que sería seguir invitando a la gente y que se sigan abriendo los espacios, ¿no? creo
0: que... Para mí es eso. Me, me encanta escucharte y, en definitiva, Ana, comparto. Digo, también para, por si por ahí nos escucha un tío Raimundo, ¿no? Yo siempre digo que el tío Raimundo es ese que en las cenas de Navidad dice que los pobres son pobres porque quieren y que ser gay es una enfermedad. Eh, si nos escucha por ahí un, un, un tío Raimundo, pues justo decirle esto, porque luego te salen con, no, pues es que eh, eh, estamos buscando por todos lados, pero no hay mujeres entrenadoras. No, no, sí hay. Lo que pasa es que no hay programas de mentoría, lo que pasa es que no hay estímulos, lo que pasa es que no hay becas, lo que pasa es que no hay posibilidades para que las mujeres justamente podamos destacarnos como lo estás haciendo tú de extraordinaria manera en este ámbito. Ana, te agradezco mucho tu tiempo aquí en Las Capitanas, eh, desearte muchísimo éxito a ti y a todo este extraordinario grupo en el eh, próximo campeonato de CONCACAF y por supuesto esperar verlas también en la Copa del Mundo de India 2022 Sub-17.
1: Muchísimas gracias Maren, fue un placer y pues, pues a mí
0: invítame cuando tú quieras, yo aquí disponible. Un abrazo. No, por supuesto que sí. Te vamos a invitar y también yo sé que por ahí nos va a escuchar, mandarle un abrazo a la gran eh, Carla Colín que siempre eh, nos ayuda con esta gestión y a todo el equipo de prensa y comunicación de selecciones nacionales. Así que con nosotros Ana Galindo, entrenadora de la selección Sub-17 hablándonos de estos próximos compromisos, enfrentamientos y objetivos que tiene con esta eh, selección de jóvenes futbolistas y que por supuesto son muy inspiradoras para nosotros y para todo el país. Recuerden acompañarnos eh, todas las semanas en Las Capitanas, síganos en nuestras distintas plataformas, mi nombre es Marion Reimers y como siempre le digo gracias hasta la próxima Esto
1: fue Las Capitanas exclusivo de Foodbox.